0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und ähm, freue mich schon, weil heute kann ich endlich das Interview mit dir teilen, was schon vor einiger Zeit entstanden ist mit der lieben Stefanie Luxart. Vielleicht kennst du sie schon. Steffi wohnt in Hamburg und hat ein Blog-Magazin, was sich OM nennt. Also ein bisschen kompliziert auszusprechen und zu schreiben. Sie hat einen Podcast dazu, ähm, endlich um und äh, ist ein, eine Virtuose, was Worte angeht. Sie schreibt schon ewig lange, also kommt aus dem klassischen Journalismus, war schon bei der Brigitte für, geschrieben für Stern und Gala und Living at Home, Myself, alle möglichen Magazine und hat nebenher noch ein Händchen für Einrichtungen und hat dann irgendwann das Blog-Magazin endlich umgegründet und schreibt da mittlerweile wunderschöne Artikel, hat ein ganz tolles Abo, das ist so eine digitale Variante von einem Magazin, würde ich das nennen, ähm, wo sie eine tolle Rezepte-Kolumne hat, wo sie super Artikel schreibt, wo es einen exklusiven Podcast gibt, wo sie spannende Leute interviewt, wo es immer eine gute Gibt mit irgendwelchen tollen äh, Goodies über von Kosmetik über äh, Wellness-Gutscheine über Einrichtungsrabattcodes und so weiter und so weiter. Richtig, richtig cool. Ähm, hat da ein ganz tolles Team frei, an Freien, die für sie da mitarbeiten und äh, hat wirklich einen super schönen. Blog und Podcast, wo du unbedingt mal reinhören musst. Und ich war bei Steffi in Hamburg und wir haben uns bei ihr im Office getroffen und ich habe sie mal gefragt, ganz persönliche <lacht> Fragen, die mich halt immer interessieren. Es geht um äh, ihre allererste Ehekrise nach langen, langen Jahren Partnerschaft mit ihrem Mann, dem, den sie immer den Anwalt nennt. Ähm, Steffi ist aber auch Mama und die haben natürlich von zwei kleinen Kindern und die haben auch in gerade diesem verrückten Jahr eine große Herausforderung gehabt. Und ähm, außerdem baut sie eben seit einigen, einiger Zeit ihr eigenes Herzensbusiness auf. Und es ist natürlich eine unglaubliche Balance zwischen all diesen Dingen und dann auch noch für sich nicht zu kurz zu kommen. Ähm, sie spricht über Zuckerkonsum, über ihren neuen Coach oder Coachfrau, die sie regelmäßig besucht, um für sich mehr Klarheit zu schaffen und vieles, vieles mehr. Also Es ist echt ein sehr, sehr authentisches Gespräch ähm, geworden. Und ich freue mich total, weil ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin, weil die Steffi nimmt wirklich kein Blatt vor. Und es geht um Sex und Zucker und äh, Mami-Guild und äh, Online-Sein, Digital Detox, äh, außerdem sowas wie Nachhaltigkeit und und so weiter und so fort. Das ist echt richtig, richtig schön und ich hoffe sehr, dass du ganz viel daraus mitnehmen kannst. In diesem Sinne äh, hüpfst mal rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser tollen Folge. So Steffi, Herzlich willkommen weil Da ist Gold drin, ähm, für den unwahrscheinlichen Fall, ähm, dass die Leute dich nicht kennen und nur das, ich habe jetzt nur so zu deiner Profession und sowas im Intro erzählt, sag doch mal, wie würdest du dich beschreiben als, wofür bist du hier im Leben, also was ist sozusagen, wofür bist du geboren worden, was ist der Unterschied, den du machen sollst?
1: Also ich glaube, was viele fasziniert, ist, dass ich oft Gefühle in Worte fassen kann für andere Menschen. Also das ist was, was ich seit Jahren höre, seitdem ich meine Arbeit mache, dass die sagen, woher weißt du, was in meinem Kopf los ja. ist und warum kannst du das so aufschreiben oder so erzählen? Und deswegen bin ich eigentlich fast darüber dazu auch übergegangen, ähm, zu sagen, dass mein Beruf Geschichtenerzählerin ist, ja. Ja, Also was ich mache in meiner Arbeit, und das klingt für manche vielleicht komisch, aber ist zu gucken, wie fühlen sich die Menschen oder wie fühlen sich die in meinem Umfeld, wie fühle ich mich selber, wie fühlen sich die Menschen, die um mich rum sind. Ich versuche zu analysieren, in welcher Verfassung sind die Menschen und dann das mit einem tollen Text oder einer guten Podcast-Folge auf den Punkt zu bringen. Und das gibt eine riesen, ein riesen Feedback oft Und das ist auch mein Schönstes, also wenn ich so merke, da struggeln Frauen und Männer mit einem gewissen Thema und können das aber selber noch nicht auf den Punkt bringen und ich mache es dann für sie mm. ähm, dann entsteht eine riesenenergie also wir hatten das zum Beispiel nach dem Corona Lockdown ich weiß nicht ob es dir auch so ging aber man durfte endlich wieder raus es wurde so gesagt so die, die Schulen öffnen Kindergärten alle dürfen wieder raus und alles was ich wollte war drin bleiben <lacht> <lacht> Ich war so, nee Leute, so also bin ich noch nicht, also ich bin noch nicht so weit, ich habe einen Corona-Kater genau. und habe das halt so aufgeschrieben und dieses Corona-Kater-Gefühl mhm. und diese Geschichte hat sich so verselbstständigt, also das ist wie zu so einem festen Begriff, cool. dieses Gefühl geworden, was ganz viele andere Journalisten auch benutzt haben. Ich habe auch sofort ein Gefühl dazu. Das Total und das ist. Das ist mein Größtes. Also, dass ich so oft struggle ich selber mit so einem Gefühl und denke, was ist denn los mit mir? Und besonders 2020, mm. wo man immer so denkt, wow, was ist das mm. jetzt schon wieder? Und dann mich hinzusetzen und zu gucken, okay, ich fühle mich so. Das erstmal für mich klar zu ziehen und dann zu gucken in meinem Team, wie fühlen die sich? Dann so zu gucken, wie fühlen die Freundinnen sich? Dann yeah. kriegt man ja auch bei Instagram und so ein Gefühl, wie fühlen viele Menschen sich? Yeah. Und dann zu überlegen, wie man das erzählen kann. Und dann merke ich schon beim Schreiben, dass man bei mir eine Erleichterung einsetzt, dass ich selber denke, Ah oh ja, okay, jetzt habe ich es mir selber erklärt. Und dann viele andere freuen sich dann auch
0: über dieses erleichternde Gefühl. Es klingt so ein bisschen wie öffentliches Journaling. Nur ja. mit einem. Das
1: ist mein Job. <lacht> ja. Also, das, hat so, das klingt ja. so ein bisschen
0: so wie Selbst. Wobei
1: man schon als Journalistin ist es ja, man hat ja auch früher gesagt, Blogs sind Tagebücher. Ich finde, da gibt es halt einen Unterschied. Ja. Ich habe halt gelernt, Geschichten zu schreiben und zu filtern auch. Ja. Also, dass man nicht einfach ausschreibt, heute dann geht es mir so und so. Ja. Das ist komisch. Was ist bloß los mit mir? Hm. Das Tagebuch? Sondern natürlich von so einer Vogelperspektive mal zu gucken, ähm, was ist da gesellschaftlich eh los? Wie kann man es
0: einordnen? Also, ich versuche schon, dem Ganzen einen Rahmen zu geben auch. Du hast gerade gesagt, du hast so ein du hast so das bedürfnis gefühle in worte zu fassen mhm. und da gehört dann ja auch eine ganze menge gefühle haben dazu ja. <lacht> <lacht> und auch gefühle erspüren bei anderen würdest du sagen das ist was was so was was dich irgendwie so auszeichnet oder was dich auch begleitet und ja und genau und was und würdest du, und dann würde mich aber interessieren das ist ja auch nicht immer leicht, also nee, auch genau. sein, so ne, mhm. so transparent zu sein, irgendwie das wahrzunehmen, was ja. so da ist. Wie du das? Für? Also
1: ich glaube es ist ein Geschenk und eine Gefahr. Yeah. Ähm, das Geschenk ist, dass man sehr schnell erspüren äh, kann. Manche nennen das ja auch Hypersensibilität, glaube mhm. ich. Ne? Ja, ja, voll, ja genau. Das, genau. Also dass man einfach, ich nenne es einfach Empathie, glaube ich auch, mhm. dass man einfach sehr, ich kann sehr schnell spüren, wie sich jemand fühlt. Da kann ich natürlich auch völlig falsch liegen, aber es hat sich jetzt, in, ja. ich bin jetzt 41, hat ja. sich oft bestätigt, dass ich richtig liege. Ja. Also ich hab, kann mich sehr schnell so auf andere Personen einstellen. Dann ist aber natürlich gleichzeitig die Gefahr, ähm, dass es Personen gibt, die das ausnutzen oder die dann ja. ähm, zu viel an mir saugen. Und dann mhm. ist natürlich mein Thema Abgrenzung für, ja. für, für, für viele Menschen ja. ja. Ne? Und wenn man dann noch ein kleines Helfersyndrom hat, dann ja. ist es <lacht> halt richtig gefährlich. Dann muss man wirklich gucken, dass man auf sich aufpasst. Also ich war früher habe ich mich selber immer Schwester Stefanie genannt. Ja. Ich hatte, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich viele Männer auch geheilt. Es ne? waren oh, so also ja. die Klassischen, die so ein bisschen, bisschen so leidend um die Ecke kamen. Mhm. Da habe ich gerne meine Schwester Stefanie Arme ja. geschlossen. <lacht> habe sie wieder gesund gepflegt, wie so kleine Vögelchen, ja, ne, die sich einen Flügel gebrochen hatten. Und dann war es aber oft auch, dass die dann abgehauen sind ja. und mich dann äh, irgendwie auch erschrocken zurückgelassen haben. Mhm. Bis ich wirklich gemerkt habe, so ähm, man darf auch was fordern in Beziehungen, man darf man selber sein. Äh, man muss nicht immer nur geben, man muss sich vor allem nicht verstellen, man kann so geliebt werden, wie man ist. Genau, dann stand mein Mann vor mir. Hm.
0: Ist, der, ist der anders? Ist der nicht so ein Vögelchen? Ja. ja, total. Ja. Der ist äh, ja, naja, was der weiß.
1: Unterschied war, nee, gar nicht. Ähm, der hat mich, wir sind jetzt 13 Jahre zusammen. Ähm, der hat mich von, der hat mir von Sekunde eins das Gefühl gegeben, dass ich exakt so wie ich bin dass der mich so liebt. Und der hat das in 13 Jahren nie in Frage gestellt. Und das heißt nicht, dass bei uns alles perfekt läuft. Wir haben jetzt auch während des Lockdowns mhm. die erste Ehekrise in 13 Jahren. Aber mhm. das Gefühl kannte ich bis dahin noch nicht. Dass mhm. mich jemand, also vielleicht von Freundinnen und so und natürlich auch zum Teil von den Eltern, aber irgendwie wurde mir immer vor allem auch als Frau suggeriert, ähm, wir müssen schöner, schlanker, mhm. toller werden, ähm, so, und das war, glaube ich, besonders in unserer Generation, du bist der 40, ja. ein Riesenthema, dass wir immer noch besser sein sollten ja. und immer noch so. Und das haben ja auch folgende Generationen noch das Thema. Aber ich denke da gerade viel drüber nach, was mit uns unterschwellig immer so gemacht wurde. Und plötzlich steht da dieser Mann, der mich einfach anguckt und liebt. Und zwar auf allen Vieren mit Magen, Darm, kotzend. <lacht> äh, irgendwann hatte ich mal wahnsinnigen Stress im Beruf, hatte plötzlich Panikattacken. Das hat er auch... Der, der hat nie irgendwie mich anders haben wollen. Nie. Noch nie, noch nie, noch nie. Und ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Ja. Yeah. Ähm, so, das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Und ich glaube, das wissen viele Frauen nicht, dass es das gibt. Und dass wir das einfordern können. Also mm. ich sehe viele Freundinnen, die unfassbar große Kompromisse machen in Beziehungen. Yeah. Die, ähm, die sich verleugnen selbst. Also das war auch, als wir unsere Krise hatten, das war das erste Mal, dass wir nicht mehr in so einer Verbindung miteinander waren, weil mhm. wir einfach auch zwei kleine Kinder haben, Lockdown, mhm. selbstständig. Wir, wir konnten uns selber gar nicht mehr spüren und damit ging auch die Verbindung verloren. Und die Verbindung war aber sofort wieder da, als wir miteinander kommuniziert haben und ehrlich waren. Und da habe ich auch gesagt, ich habe angefangen, mich dann selber auch zu verleugnen und, und Sachen, die mir wichtig sind, ähm, nicht mehr einzufordern. Und dann fühlte sich das an, finde ich, als wenn man so ein Teil von einem stirbt. Dass man so denkt, okay, wenn ich jetzt auf dem Weg bleibe, mich weiter so verleugne, dann stirbt es in mir. Yeah. Und das, da konnte ich das erste Mal verstehen, wie sich manche Freundinnen fühlen, mhm. ähm, die in Beziehungen sind, wo sie sagen, na ja, so wichtig ist ja Sex nicht. Ähm, ja, okay. Das ist schon okay, dann haben wir halt nicht mehr so viel Sex. Dafür haben wir andere Sachen na gut, wir, äh, dann macht halt jeder sein eigenes Ding. Und, und, und ich denke mal so, das müssen wir nicht akzeptieren.
0: Wir müssen nicht, ja. wir, es müssen nicht Teile von uns sterben. Ja. So, sondern das finde ich total schön. Ich habe vor kurzem ähm, auch Veit Linder interviewt. Und da, der hat auch erzählt, dass, dass es halt so wichtig ist, gerade tatsächlich für die Frauen, also die Männer sowieso, aber denen fällt das, glaube ich, leichter, die, dass die Frauen eben auch Bedingungen nennen, in Partnerschaft, also dass die halt auch wirklich nicht nicht diese Kompromisse eingehen und dann ein Stückchen selber stirbt, um dann letztendlich sich umzudrehen zu sagen, blöder Mann, aber letztendlich ist es halt auch an uns zu sagen, ne, was du Und auch an und den, den Partner. So. Also ich, ja. also, Männer, Männer geht es da glaube ich ähnlich. Man kann das glaube ich
1: nicht pauschalisieren, dass es nur uns Frauen so geht. Es geht. Ich sehe immer wieder und daran stoße ich ja auch an meine eigenen Grenzen, Kommunikation. Ja. Dass man miteinander spricht und dass man und das fällt Männern ja oft auch so schwer, weil sie von der Gesellschaft in so eine Rolle gedrängt mhm. werden, die sie auch gar nicht erfüllen können. Mhm. So. Und, und ich kenne Männer mit Panikattacken, weil sie einfach nicht sagen können, was ihnen zu viel ist oder was sie ja. sich wünschen würden. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, wenn der Partner dann mal was sagt oder die Partnerin zuzuhören. Tja. Mhm. Und das ist nämlich schon pures Gold. Total wenn ja. sie überhaupt was sagen. Ja. Und Auf das sollte Fall. man sehr, sehr ernst nehmen. Also weil, ähm, was man über sich selber sagt oder den Partner sagen hört, das ist schon mal Schritt eins. Und ja, wie sagt meine Therapeutin immer, wir machen bis an unser Lebensende Mama, Papa, Kind. <lacht> <lacht> wir wiederholen alle unsere Muster. Ja. Und ich glaube, da sind Männer genauso wenig von gefreit wie Frauen, dass wir nicht irgendwie doch so Sachen gelernt haben in unserer Kindheit, die unsere Eltern uns unbewusst ja. oder bewusst mitgegeben ja. haben, die wir jetzt gerade auch unseren Kindern schon mitgeben. Ja. So sehr wir auch versuchen, alles richtig zu machen. Ja. Und ähm, ja, das Schöne ist ja, dass man mit 40 dann irgendwann so eine gewisse Ruhe auch kriegt und nicht mehr bei allem <lacht> total durchdreht, ja. sondern einfach denkt, ach, guck mal, da seid ihr wieder. <lacht> wir alten Geister, Was wollt ihr mir sagen.
0: Wie findet ihr denn, oder jetzt insbesondere du, diese Balance, weil ich meine, ihr habt zwei kleine Kinder, wie alt sind die jetzt? Vier und sechs. Vier sechs. Du nennst deinen Mann immer liebevoll der Anwalt, weil er es ist. Weil er ja. ist, genau, also er arbeitet nicht mit dir, ja. sondern er ist tatsächlich Anwalt. Ja. Ähm, und du bist irgendwie Unternehmerin und eine, eine, eine starke Frau nach außen, mhm. Mutter mit Herzblut. Ähm, wie findet ihr denn da die Balance, ist halt Partnerschaft nicht zu kurz kommt. Ähm, also was ich auch immer total wichtig finde zu betonen
1: ist, weil man immer in so eine Überfraurolle ähm, öffentlich schnell gesteckt wird. Mein Hasswort ist ja Powerfrau. Ja. Noch schlimmer finde ich Powerkappe, da kriege ich oh, wirklich ja. Brechreiz. Ähm, weil was ich total wichtig finde und das versuche ich in meiner Arbeit auch ständig zu zeigen ist... Ähm, dass ich glaube, keiner kriegt es richtig geil hin, sondern uns fliegt regelmäßig allen immer wieder alles um die Ohren und das ist halt das Wichtige, was wir zugeben sollten. Ich habe Tage, da denke ich, nee, super hin, ich bin die ich kriege alles hin ja. und dann habe ich Tage, da fliegt uns alles um die Ohren, und zwar alles und dann sieht es bei uns zu Hause schlimm aus, ähm, so, ne? ja. und, und das Ding ist, dass aber, dass ich das total okay finde, weil das ja. ist halt dann einfach so und ähm, Darüber habe ich vor kurzem auch einen Text geschrieben, dass ich mich gerade versuche, mit dem Satz auch anzufreuen, dann ist das jetzt so. Mhm. Es ist jetzt so. Das heißt aber nicht, dass es gleich so ist. Mhm. Es kann mir nämlich gleich eine Lösung wieder für etwas einfallen oder dass es morgen noch so ist, weil dann ich mich vielleicht verändert habe und dann Dinge in Zukunft einfacher machen kann, weil ich eine Erfahrung gemacht habe, weil ich gemerkt habe, ich brauche noch mehr Hilfe, ich muss noch mehr Hilfe einfordern, ich muss vielleicht jemanden einstellen, der mir hilft oder einfach meine Nachbarin fragen, kannst du mir helfen? So. Ich finde nur wichtig, nicht nach außen so zu tun, als wenn immer alles super wäre. Mhm. Weil ich habe das immer gehasst, weil meine Eltern das früher gesagt haben. Und die haben schon ganz früh immer gesagt, jeder hat sein kleines Drama.
0: Mhm.
1: Und ich dachte immer so, nein, nur ihr. Ja. <lacht> nur ihr macht alles nicht richtig. Alle anderen machen immer alles richtig. Und die so, wart mal ab. Jeder hat sein kleines Drama. Ja. Und das stimmt auch. Und das ist ja auch gut. Ja. Ich glaube, wir sollten einfach aufhören, uns gegenseitig zu Übermenschen zu machen. Sondern ja. eher ich zu gucken, gut. wie geht's eigentlich, uns allen. Und das ist das Positive, glaube ich, an diesem 2020, weil man ähm, sich einfach fragt, wie ging es dir denn eigentlich? Wie hast ja. du den Lockdown gemacht? Wie geht es dir denn jetzt gerade? Wie kommt ihr zurecht? Das ist so eine mhm. schöne Frage, ähm, die ich auch gerade in einem ganz tollen Buch von zwei Zeitredakteuren gelesen habe. Das heißt, ich, Sturmstillstand. Die haben während des Lockdowns sich gegenseitig Briefe geschrieben und haben das da auch erwähnt. Und das finde ich so eine schöne Frage, Wirklich zu gucken, wie kommst du denn zurecht mhm. generell mit dem Leben? Ja. Und vielleicht hat man sich das vorher nicht so häufig oder intensiv gefragt wie dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, wir sind so schnell dabei, uns zu verlieren in ja. dem Machen. Ne? Mhm. Weil ich, als du das gerade sagtest, muss ich nochmal daran erinnern, irgendwie, dass, die, dass unser Sohn, als, als wir im Lockdown waren und dann Homeschooling und so weiter, ähm, kam halt ständig irgendwie ein riesen Satz an Aufgaben für die Kinder, ne? Ja. Das bitte alles machen, das man bis Freitag abgeben und so weiter und so fort. Wo ich mich immer gefragt habe, warum muss man in einer Pandemiekrise ja. sich mit dem Fortpflanzungsverhalten von Spinnen beschäftigen. also es gibt glaube ich gerade... Ja, oder warum soll man sich überfordern? Ja, also ich überfordern, glaube, ja. es,
1: es sollte ohne, ich kann da ja nur bedingt drüber sprechen, weil wir noch kein Homeschooling haben, also wir ja. müssen noch nicht sowas machen, aber was ich aus der Ferne gedacht habe ist, die armen Kinder haben doch eh schon so viel zu Eben. verarbeiten, kann ja. man denn jetzt nicht einfach mal ein bisschen weniger machen... Ja. Ähm, weil ich habe das auch bei meiner eigenen Arbeit gespürt, man ist eh schon so im Kopf beschäftigt Wahnsinn, mit dem, was um einen herum passiert und ja. sich selber in einen mentalen Zustand zu lassen oder zu bringen, um das alles zu schaffen. Und ja. so geht es ja auch den Kindern. Ja, total. Warum ist, das ist nicht das Jahr für Überforderung, nee. sondern das ist das Jahr für äh, weniger ist mehr. Ähm, und, und das ist ein Jahr, das zeigt, nur mit mental mit einer mentalen Fitness, ja. die man sich manchmal erstmal zulegen muss oder wofür yeah. man Ruhe und Zeit braucht, kommt man durch so etwas wie die Pandemie. Ja,
0: total. Und dann sollte
1: man nicht Kinder so überfordern, glaube ich.
0: Ja, das war auf jeden Fall, also in der Grundschule war das auf jeden Fall besser, aber für ja. den war das so. Aber was ich halt eben noch sagen wollte, ist, dass dieses ähm, wie geht's dir eigentlich, oder wie, 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 ja. wie, wie war der Satz, denn gesagt, wie schaffst du das? Nee, wie, wie kommst du? Wie zurecht? kommst du zurecht? Genau, ja. hab ich, weil das ist nämlich tatsächlich was, was ich so gemerkt habe, die waren dann so auf einmal, und ich will denen das gar nicht vorwerfen, weil das ist auch deren erste Pandemie, ja. die Lehrer, aber das ähm, war halt echt das, das, das Höchste der Gefühle war: unten ich hoffe, ihr bleibt oder bleibt gesund, ich hoffe, es geht euch gut. Irgendwie. Ich dachte, das ist, das aber
1: das zeigt ja, dass die ja genauso. Ja überfordert Total. War, mental genau. mit der Situation und die waren wahrscheinlich auch in so einem Modus, wir müssen eben überleben. Ja, genau, überleben. Ich halte mich ja. an gewisse Regeln, ja. an gewisse Pläne und, und oft zieht es ja genau solche Menschen auch ja. in ihrer Beruf. Ich komme aus einer Lehrer Familie. Ja. Also bei uns sind viele oder meine Familie liebt Strukturen, liebt ähm, vorausschaubare ja. Situationen, Ne? Ich meine, die mhm. wissen ganz genau, wann ihre Ferien sind, ja, die lernen, total. haben genau ihre Fächer. Also es sind ja eigentlich oft Menschen, ohne jetzt Stereotypen zu bedienen, aber oft Menschen, die gewisse Strukturen lieben. Mhm. Und dieses Jahr wurden in alle Strukturen genommen. Ja. Und das überfordert, glaube ich, viele in diesem Beruf auch. Hat überhaupt generell die Menschen überfordert, plötzlich keine Strukturen mehr zu haben oder neue Strukturen. Total. Also ich glaube, viel Mitgefühl muss man im Moment Ja, haben. auf jeden Fall. Also, ja. Schaffe ich aber auch Großes nicht immer. <lacht> ist, wow. ich finde, das auch eine Herausforderung, den um normalen Job zu machen. und, und es, Ich sehe auch einfach, es brechen einem manchmal auch Menschen weg, weil, ja. weil die es zu stark überfordert, weil die Ängste plötzlich die Überhand nehmen. Ich habe auch gemerkt an Tagen, okay, jetzt regiert
0: mich gerade hier die Angst und ja. nicht die Vernunft. So es ist es halt ein besonderes Jahr. Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde gerne einmal trotzdem noch zurück zu... Der Balance zwischen, ja. also tatsächlich dieser Balance, ja. weil ich das einfach, für uns ist es gerade mal wieder herausfordernd, ja. so ein Thema so zwischen zwischen Beruf und Familie und mhm. Partnerschaft. Habt ihr da irgendwelche... Also meinst aus, du uns als Paar oder? Ja, euch meinst als du mich als Person? Nee, erstmal euch als Paar, Ja. Ähm, ob ihr da, wo ihr gerade jetzt aus so einer Krise vielleicht viel gewachsen und mitgenommen habt, ja. vielleicht kann ich da jetzt was abgreifen, also
1: was ich vielleicht, glaube ich, für frisch gebackene Eltern immer ganz süß finde oder auch für Paare ohne Kinder ist, wir waren teilweise so erschöpft. und sein Sohn hat, ähm, also wir hatten eine extrem schlimme Schlafsituation. Wir haben mhm. ein, zwei Jahre, keine Stunde am Stück nachts geschlafen. Oh, Wahnsinn. Okay, das ist wirklich so. Also das, das, das haben wenige Familien, glaube ich.
0: Ja. Heute ist das, nennt man das, das ist auch ist wirklich also,
1: dass man tagsüber kaum noch weiß, wie man selber heißt. Ja. So. Und ähm, das heißt, wir haben da einfach ein Wahnsinnsdefizit. was nee. <lacht> so das angeht. Das heißt, es hat uns viel Kraft für andere Dinge gefehlt. Was ich manchmal gemacht habe, war zum Beispiel, weil äh, Sex zum Beispiel durchaus ein wichtiges Thema in der ja. Partnerschaft ist, dass ich abends im Bett neben meinem Mann gelegen habe und gesagt habe, weißt du was, ich würde total gerne mit dir schlafen. Ich hätte so Lust, jetzt mit dir zu schlafen. Ich hätte so Lust, mit dir Sex zu haben. Ich kann nicht mehr. Ja. Und, aber ich kann es einfach nicht. Aber in meinem Kopf stellt es mir gerade wunderschöpfer, aber ich kann es jetzt gerade nicht. <lacht> und dann habe ich, ich auch nicht. Aber schön, dass du sagst. Ich würde auch ja. total gerne. Weißt du so, ja, und das ist heißt, manchmal, ist das reicht das schon, ja. einfach nur zu sagen, ich würde gerade wirklich gerne, aber ich kann einfach nicht mehr, ich bin am Ende meiner Grenzen. Was uns in diese kleine Ehekrise getrieben hat, war, dass wir nicht mehr miteinander sprechen konnten, vor Stress, vor Überlebensmodus, was ja auch eine besondere Situation war in dem Lockdown. Aber ich glaube, das Innehalten ist das Wichtigste, dass man irgendwie, dass man zurück zu sich findet. Ich finde das ja eh immer, das klingt immer so komisch, aber es ist der Schlüssel für alles, mm. zurück zu sich finden, weil wir verlieren, also ich verliere mich ständig. Ja. Ich verliere mich in Deadlines, in Stress, in allen Versuchen gerecht zu werden. Und dann verliere ich mich so. Und dann entsteht Chaos. Mm. Immer wenn ich es schaffe, durch eine fünfminütige Meditation oder mich mit einem Chai-Tee oder Kaffee oder was auch immer in die Ecke zu setzen und runterzukommen, dann löst sich alles. Mhm. So. Und das habe ich mittlerweile verinnerlicht, dass ich weiß, okay, wenn ich das nicht mache, dann bricht alles zusammen. Das heißt, wenn ich mich wieder verliere, dann merke ich das an gewissen Symptomen und dann muss ich wieder dahin zurück und dann lässt sich alles regeln. Mhm. Genau. Und dann ist es ja eigentlich egal, was man tut. Der eine hat ein Journal, äh, Journal, was sag mal, Journal? Journal. Journal. <lacht> 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 genau, der andere meditiert, der andere geht Fahrrad Fahrradfahren, der andere ja. schreit im Wald, was auch <lacht> immer. Ja. Aber ich glaube, die Frage, bin ich gerade bei mir oder bin ich ganz woanders? ist so Der schlüsselhaft. Ja.
0: Du hast vorhin von deiner von deiner, äh, ich, ich weiß nicht, wie du sie genannt hast. Coachfrau, ja. Therapeutin. Ja, ich halte die immer anonym, weil die anonym bleiben. Möchte. Genau, ähm, gesprochen. Ihr macht ja jetzt auch äh, kleine Snippets für mhm. den Podcast zusammen. Mhm. Ähm, ja. Warum bist du zu dir gegangen? Was war, was, war, was war der Punkt, wo du gedacht hast, ich hätte jetzt gerne jemanden von außen, mit dem ich mal quatschen kann? Also ich liebe Therapeuten,
1: ähm, weil ich immer finde, dass sie einem wahnsinnig viel Zeit sparen. Und wahnsinnig viel verschwendete Zeit an unnötige Gedanken. Also, so, ich sehe das wirklich wie so eine Reinigungsstraße. Weißt du, man bringt ja auch sein Auto in so eine Waschstraße. Mhm. Und so fühle ich mich immer, wenn ich zu ihr gehe. Ich komme da so verschmutzt von meinem ganzen Alltagsmistgedanken, von irgendwas, was im Job passiert ist oder irgendjemand zu mir gesagt hat oder wo ich an meine eigenen Grenzen stoße. Ich komme da so leicht verdreckt hinten sozusagen und dann gehe ich da strahlend sauber wieder raus. Und wir sitzen einfach da und ich erzähle ihr alles und dann überlegen wir zusammen, ach, woher kennen wir das denn? Wir decken gewisse Muster auf. Mhm. Ähm, sie bringt mich auf neue Gedanken und dann geht es mir so viel leichter. Und es ist eine Stunde äh, die Woche und dann, ja, gehe ich wieder frisch in den Rest der Woche. Das klingt auf jeden Fall... Und du hast gefragt, warum ich da hingegangen. bin. Komisch, aber das klingt immer so bescheuert. Aber ich, also bescheuert im Sinne von, als, also ich habe ich hab irgendwie letztes Jahr gespürt, da kommt was auf uns zu. Oder auf mich. Ich hatte irgendwie so eine Ahnung, mhm. dass das ja eine Herausforderung wird 2020. Da hätten wir mal alle dich vorher gefragt. Nee, <lacht> genau. Siehst du, deswegen meine ich, das klingt so bescheuert, als wenn ich hellseherische Fähigkeiten habe. Nein, ich habe das einfach für mich gemerkt, weil ja. ich beruflich viel entwickelt ja. hatte. Ich ja. wusste als Unternehmerin und sei endlich, ich wächst und explodiert. So Da wusste ich, konnte ahnen, ja. da kommen Herausforderungen. Ja so. Sei es ja. jetzt ähm, ne, Mitarbeiter einstellen, sowas, geschäftliche ja. Herausforderungen, das. Und ich hatte auch, weil ich glaube, man darf seinen Partner oder seine Partnerin auch nicht als Müllkorb mhm. missbrauchen. Ja. Weißt du, so natürlich erzählen wir uns Sachen, aber... Das Ziel kann ja nicht sein, dass ich abends nach Hause komme und mein Mann oder meine Frau, mit wem man auch immer zusammenlebt, soll dann erstmal reinigen und heilen. Weißt mhm. du, wie ich meine? Sondern ähm, ich finde, das ist ja unsere eigene Aufgabe. Mhm. Und im besten Fall kommt man ja nach Hause und kann einfach äh, sich auf die Kommunikation mit dem Partner einstellen. Und ja. muss dann nicht, hatte ich das Gefühl, so, so jetzt mach du mal. Jetzt mach du mal, dass es mir besser geht. Und das ist ja meine eigene Verantwortung. Und dem wollte ich auch gerne gerecht werden, indem ich halt die meisten Themen des Jobs irgendwie im Büro lasse ja. und mit mir selber fein bin und dann halt auch eine, ja, eine spannende Ehefrau sein kann. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch regelmäßig nach Hause komme und sage, oh, das und das war mhm. oder so. Aber
0: ich finde, das muss in einem gewissen Maß sein. Ja, das ist spannend. Das habe ich gerade für mich gedacht, weil bei uns ist es ja ein bisschen anders, weil wir nicht aus unterschiedlichen Jobs zusammenkommen, ja. sondern die Dinge, über die wir dann sprechen, die haben wir... Äh, wahrscheinlich gemeinsam den Tag über in unserem Arbeitszimmer von zu Hause aus. Ja, umso ja, wichtiger, das ist auch eine andere Ebene Auf jeden Fall. Fall, ja, ja total. ja, total. Macht ihr sowas wie Date Nights oder so?
1: So ohne die Kinder? Ja, im Moment äh, doch, wir haben letztens eine gemacht. Ähm, da waren wir essen, das ist ja jetzt auch nicht gerade so romantisch. ne? Wenn Man, man kann <lacht> ins Restaurant zu gewissen Zeiten. Yes. Doch, wir versuchen das schon und jetzt, wenn das klappen sollte, dann drehe ich durch vor Freude. Ähm, komm ja, Achso, der Podcast wieder ausgestrahlt im November. Genau, dann waren die Herbstferien. Ja, <lacht> Wenn es gut
0: gelaufen,
1: ist. <lacht> <lacht> gut gelaufen ist, hatten wir ein paar Tage, wo die Kinder zum ersten Mal dann bei den Großeltern waren. Ach,
0: wie schön. Und das
1: wäre der pure Wahnsinn. Normal ja. arbeiten gehen. Ähm, was wir manchmal machen ist, oh Gott, ich erzähle ja recht alles, ähm, sind manchmal ähm, kleine Lunchdates zu Hause. Ach, schön. Wie schön wo es dann nicht so sehr ums Essen geht.
0: Ja. Ja. Sehr geil. Das hatten heißt ja. wir auch immer den Spezialnachtisch.
1: Halt. Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, weil das ist ja auch so ein Thema. Wann hat man eigentlich noch Sex als Eltern? Weil ja. abends sind wir einfach unfassbar fertig. Ja. Morgens müssen die in die Schule gebracht werden oder ja. in Kindergarten.
0: Ich habe gerade einen Gedanken. Das erste Mal, als ich die Situation hatte, dass meine Kinder, die ja. sind ja ein bisschen älter, ähm, die waren irgendwie zufällig, weil in dem Kindergarten, in dem wir waren damals, da gab es Kindergartenfahrt, ja. die waren fünf Tage weg vom Montag bis Freitag im Kindergarten. Oh. Und die waren natürlich unterschiedlich alt, aber die waren zeitgleich Wahnsinn. mit den Gruppen. Und ich dachte auch, es ist echt Himmel auf Erden. Und ich habe, deswegen sage ich dir das jetzt, ich habe auch genau wie du gedacht, so geil erstmal einfach nur so arbeiten, wie man ja. will, dann so ein bisschen die eigenen Routinen machen, mal abends irgendwie ja. schön zusammensitzen. Und ähm, Im Nachhinein habe ich gedacht, das ist total bescheuert. Ich habe nämlich super viel gearbeitet, was halt cool war. Seit ja. Ich war produktiv. Ja, ja, aber, aber nee, ich, nee, das darf man nicht machen. Das ist total
1: unbefriedigend. Ja, das ist der Anfängerfehler. Das ist voll der Anfängerfehler. Haben wir auch mal ja. gemacht, als unsere Kinder am Wochenende weg waren. waren wir ja, sie, okay, alles klar. Was können wir alles schaffen? Ja, genau. Alles klar. Wir wollen schon immer dies, wir wollen schon immer das. Ja, und,
0: oh Gott. und
1: man <lacht> denkt so, was für ein Quatsch, weil in dem Rhythmus ist man ja die ganze Zeit.
0: Ja, 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 eben Also genau. deswegen
1: lieber ja. raus aus dem Rhythmus und alles machen, was man sonst nicht macht. Ja, ja
0: so, eine ja. Woche lang steht sehr geil. Ja. ja, voll cool. Ähm, ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Weil du kommst ja so ganz klassisch aus dem, wie nennt man das denn, Journalismus, Redaktionell, aus redaktionellen Arbeit. Genau, ich
1: war auf der Journalistenschule, davor ja. war ich aber auch noch in der Werbung.
0: Ja, okay. Jungfern, mhm, genau. Ähm, aber so, so klassische Textausbildung sozusagen. Ja. Genau. Und wir sehr wir sind ja nicht, die gehören ja nicht mehr zu der Generation Digital Natives, wie man es heute so schön sagt, ja. es war ja, wir sind ja so an dieser Schnittstelle. Ich glaube, ja. wir sind die Coolen, die Junggebliebenen, weil es gibt ja auch welche in unserem Alter. Das, das denken, wir. Ja, denken wir. Das denken wir. <lacht> die, irgendwie, die irgendwie. Ja, ich habe da so ein
1: bisschen ja, mir meinen eigenen äh, Volkshochschulkurs quasi gebaut, als ich damals beim Stern war und heimlich parallel schon mit dem Bloggen angefangen habe. Da gab es mhm. damals in Deutschland nur Mans von Jesse weiß. Was gab es da? Le Mads, das war so der erste Modeblog. Ah, okay. Genau, das war so, ähm, wann war ich denn da? Zehn Jahre? <lacht> ähm, genau, so 2006 oder sowas, glaube ich. Ich mache den Blog jetzt schon über zehn Jahre. Genau, so 2006. Da, oh, da gab es, glaube ich, nur ähm, Le Mads in Deutschland. Und dann gab es aber in Amerika diverse Blogs schon, denen ich gefolgt bin, die ich toll fand. Und dann habe ich heimlich, da war ich Sternredakteurin, ähm, angefangen, mir einen aufzusetzen bei WordPress. Und das war schon ganz gut, weil das war wie so, weißt du, mein Kreis-Volkschurchkurs? Ja, mhm. im Digital. Im, ah ja, okay. Weil dadurch habe ich das natürlich alles schon gesehen. Ich konnte nur die Welt noch nicht zusammenbringen, weil beim Stern haben wir so mit Testino geshootet und ich habe dann abends halt mit einer Kamera mein Gulasch zu Hause fotografiert ja. was, im Dunkeln ja. mit einer Kamera, von ja. der ich keine Ahnung hatte und von Fotobearbeitungsprogramm. Ja. Also da gab es noch nicht mal Instagram, glaube ich. Ne, nee. nee das ist Omi schwierig. erzählt ein bisschen vom Krieg. Aber ähm, <lacht> weißt du so und dann genau gab da gab es auch da Wanda und da sind dann viele ja. Blogger geworden und so, so und dann war ja irgendwann vor noch gar nicht so vielen Jahren Tauchten plötzlich diese Influencer auf und plötzlich kamen sie mit so krassen Blogs und ja. Eigenmarken um die Ecke, wo man so dachte, holy shit, ja. das haben wir früher als Werber erarbeitet für jemanden ja. mit gefühlt 20 Leuten, die dann noch Grafik gemacht haben und jetzt machten die alles selber. Und die nahmen dafür Geld. Und alle waren so, sind die denn des Wahnsinns? Wie kann man denn jetzt bitte dafür Geld nehmen? Mhm. Ich war auch sehr, also diese Influencer. Heute mhm. sehe ich das ganz anders. Heute denke ich, gut gemacht. Sehr gut gemacht habt ja. ihr das. Weil ihr habt von der ersten Sekunde an verstanden, dass wenn ihr da Werbung macht, und das war ja das, das war jetzt, also das waren ja keine journalistischen Produkte, nee, nee. die die da gemacht. Also die wenigsten, ich kann mich jetzt an niemanden erinnern gerade, aber die wenigsten hatten ja journalistische Aufträge, sondern es war ja sehr schnell erkennbar, die preisen Produkte an. Ja. Und natürlich sollen die sich dafür bezahlen lassen, weil die waren einfach eine Form von Werbekanal. Ich hingegen war aber Journalistin mhm. und war immer eh so ein bisschen, musste für mich erstmal dann glattziehen. Okay, dann machst du manchmal Kooperation und kannst aber trotzdem glaubwürdige Journalistin bleiben, mhm. weil... Das hat der Stern ja auch. Der Stern hat ja auch eine Anzeigenabteilung. Und natürlich gibt es da auch Werbeseiten in den Heften. Ja. Und natürlich gibt es da auch gewisse Absprachen manchmal äh, zwischen Beauty-Firmen und so. Und, ähm, das fand ich total spannend. Also so wie selbstbewusst man auch in sein Business geht und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier Platz finden soll. aber
0: Ja, die nee, finde ich aber total spannend. Und dann bist ja. du, ähm, weil es ist ja oft so, dass, dass wir so reinstolpern so ein bisschen in ja. das... Das könnte auch unsere Berufsbezeichnung ja, genau. sein Stolpern. <lacht> also ich habe nicht irgendwie ja. mit acht Jahren schon gedacht, ich werde mal. Genau, <lacht> genau. was das heute <lacht> noch gar nicht erfunden ist, genau. werde ich. Genau. <lacht> ähm, deswegen finde ich das total spannend, weil ich glaube, es gibt viele da draußen, die irgendwie noch keine Ahnung haben, was das, was sie gerne machen wollen, sein kann vielleicht sogar. Ne? Das ist, und ich meine, wir leben ja natürlich jetzt in einer besten Zeit, wo man es irgendwie sich selbst wie aus so einem Stück ja. äh, Ton irgendwie so basteln kann. Aber wie bist du denn dann dazu gekommen? Weil du hast ja lange noch offiziell so für Redaktionen geschrieben. Ich glaube, das machst du jetzt nicht mehr. Ne? Du bist nur, nur noch ausschließlich mit ja, genau, deinem Magazin.
1: Ja, ich, ungefähr ähm, mache ich nur noch mein eigenes, genau. Ja. Ja.
0: Da, weil wir ja auch ähm, davon
1: leben können, weil es jetzt einfach auch ein ähm, genau, es ist das Online-Magazin, der Blog oben.de um und dazu gehört der Endlich-Om-Podcast. Yeah. Ähm, genau, den habe ich auch einfach gemacht yeah. und das sollte irgendwie so sein, habe ich das Gefühl. Mm -hmm. Der wurde dann plötzlich sofort und da habe ich nichts für gemacht. Ähm, naja gut, außer vielleicht ähm, gute Folgen aufgenommen. Aber der plötzlich kriege ich eine Nachricht damals von Apple von vor zwei Jahren. Ja, es ist einer der zehn Besten des Jahres. Wie so was? ich habe das sogar nicht ja, eingereicht oder so, weißt du so. Ja. Und der hat so ein Eigenleben entwickelt. Cool. Und ähm, was ich daran gut fand, dass äh, das, was mich da wirklich auch zum Weitermachen inspiriert hat, war, dass du mit Qualität halt immer noch überzeugen kannst. Ja. Weil die Leute denken, sie müssen sonst was für Tricks drauf haben, um erfolgreich zu sein. Alles, was, glaube ich, an dem Podcast Gutes ist, ist, dass es gut vorbereitete Gespräche sind, dass es einen, einen journalistischen roten Faden durch diese Gespräche ja. gibt und spannende Menschen ausgesucht werden, etc. Und dann hat der, der ist in jedem Magazin gewesen, ohne dass wir jene PR-Frau gehabt hätten. Mhm. Ähm, plötzlich kam das deutsche Bahnmagazin und hat uns irgendeinen Preis verliehen oder so. Weißt du, also Wahnsinn, der, hat ja. so, der hat so ein Eigenleben entwickelt. Toll. Ähm, und das finde ich immer wieder so toll ähm, die Autorin Kypra Gymisai hat zum Beispiel das Buch geschrieben, was alle bitte lesen sollen: Sprache und Sein. Mhm. Ähm, und das kam genau während der Lockdown-Phase raus, wo man denken könnte: ja, schlimmer geht's nicht. Ja, schlimmer geht's nicht. So PR-technisch. Aber dieses Buch ist so gut dass es seit Wochen in der Bestsellerliste ist, ja. ganz von alleine, weil die Menschen es nämlich mitgekriegt haben, wie gut dieses Buch ist und es in der neunten Auflage. Das heißt, Wahnsinn, ja. ich glaube, in dieser Welt, wo im Moment auf allen Kanälen immer geschrien wird, hier ist das Geilste, hier ist das Beste und angepriesen wird, können wir uns, glaube ich, langsam mal überlegen, ob das überhaupt sein muss oder ob einfach Qualität wieder überzeugt. Und ja. ähm, und das ist was, was ich halt sehr ernst nehme, da muss ich mir nur aufpassen, dass ich nicht zu ernst nehme, mhm. äh, dass ich nicht zu perfekte Sachen abgeben will, zu gute Sachen, weil das auch mit unserem Endlich-Ich-Abo, das hat angefangen aus einer Schnapsidee sozusagen, okay, wir trinken keinen Alkohol aber ja. oder ich nicht, aber quasi eine Stunde bevor das online gegangen ist, hatten wir noch nicht mal einen Namen und aber dann irgendwie. haben wir gedacht, oh, Endlich-Ich, das ist doch das Gefühl, was wir immer denken jeden Tag, wenn man mhm. abends auf die Couch fällt und denkt, so und jetzt mal ich jetzt geht jetzt geht's mal kurz um mich so ja. und das haben wir erst mal gemacht und dann im Wachsen haben wir gemerkt ach guck mal das gefällt den Frauen die das abonniert haben oder das nicht so und so entwickeln wir das jetzt immer Stück für Stück weiter und kriegen ein Wahnsinnsfeedback von den Frauen und hören aber auch dazu ja und ich glaube das ist echt der Schlüssel wir hören immer wieder zu wir nehmen sehr genau wahr was mögen Sie was mögen Sie nicht was wünschen Sie sich ja, das das ist, ist ja tatsächlich
0: gut. auch, wenn man sich jetzt Marketing oder Marketer anhören wollen würde, die ja. sagen das ja tatsächlich, ne, das zuhören und das ich machen immens. aber die wenigsten. Machen die wenigsten tatsächlich lustigerweise, ne, ja. wobei ich dann jetzt auch gerade noch mal dachte, das ist aber irgendwie auch total schön, weil das ja so ein bisschen zu deiner zu deiner Superpower irgendwie passt, ne, ja. das Zuhören und die Gefühle ähm, zu verbalisieren. Ich musste jetzt gerade auch noch daran denken, du hast ja in deinem Podcast der heißt jetzt, muss ich mal ganz kurz nachdenken, also der heißt Endlich-Om, endlich also der, der mhm. Öffentliche sozusagen, aber du nennst den ja, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, auf jeden Fall kommt Spätzünder drin vor.
1: Ja. <lacht> genau, mein, äh, im Intro habe ich
0: immer gesagt, äh,
1: für Spätzünder in Sachen Nachhaltigkeit, Selbstliebe und gesunde Ernährung. Genau, ja, weil genau. ich so, ähm, dabei hat mir Höfer halt auch viel geholfen. Ähm, durch den Schlafentzug unseres Sohnes habe ich gedacht, okay, ich push mich mit Zucker durch, die, ja. durch den Tag, was ja, ja auch ein Stück weit dann funktioniert hat. Ja. Aber irgendwann wurde ich immer nervöser, kamen auch diese Panikattacken zurück, dass ich wirklich so, mhm. es gibt da so, es gibt, glaube ich, Studien, dass Zucker auch solche äh, Angststörungen befeuert. Aber ja. da möchte ich mich nicht so weit rauslehnen. Ich habe es bei mir persönlich aber gemerkt, dass je beschissener ich mich ernährt habe Umso schlimmer war diese innere Nervosität und so wenig. Also es ist vielmehr einfach schwieriger, bei mir zu bleiben. Und dann habe ich wirklich so einen kalten Entzug gemacht. Ich weiß noch, Lynn hatte mir damals dieses Zuckerfreibuch mhm. empfohlen von dieser Sarah. Stimmt ja vergessen. Mhm. Auf jeden mhm. Fall alles, was sie da empfiehlt, ist ja wirklich so einen kalten Entzug. Auch keine Fruktose mehr und keinen Industriezucker für, ich glaube, sechs Wochen. Mhm. Und das hat mein Leben natürlich komplett verändert. Weil ich dann einfach gemerkt habe, oh Gott, wo ist denn mittlerweile überall Zucker drin? Ja. Das war wie so eine Zeitreise, dass ich so dachte, was ist denn bitte in den letzten Jahren über Also wo ja. kommt der ganze Zucker hin? Dann habe ich mir das alles angeguckt und ähm, habe dann mit gesunder Ernährung auch wirklich angefangen. Dünn Höfer war da schon längst bei uns ähm, Kolumnistin, aber ich habe dann auch wirklich mal angefangen, das alles nachzukochen mhm. und habe halt gemerkt, welche krasse Power in gesunder Ernährung steckt. Und das im Lockdown jetzt dieses Jahr, also ich habe es zwei Jahre jetzt sehr erfolgreich gemacht für mich. Komplett zuckerfrei? Ähm, genau, ich habe dann keinen Alkohol mehr getrunken, ich habe wirklich keine Süßigkeiten mehr gegessen, nur so natürliche Sachen ne, ja. mit Datteln und sowas ein. und ab und zu mal ein Stück Kuchen. Und dann mhm. kam der Lockdown. <lacht>
0: Überraschung.
1: <lacht> Und ich habe, bevor ich mich mit gesunder Ernährung bespaßt habe, habe ich halt immer so Smarty-Shots gemacht. Ich weiß nicht, ob du es kennst, diese Mini-Packung von Smarties. Nee, die man bei Kindergeburtstag oder Halloween. Und da habe ich ganz oft einfach während des Tages manchmal so einen Shot genommen. Egal.
0: -Shot. Und das ist ja, wenn
1: ich das heute mache, da explodiert mein ganzer Mund, Ja, das ja unfassbar süß so so so. ja. Und während des Lockdowns kam leider Smarty-Shots und alles Mögliche zurück, weil ja. ich wieder so in so einer überforderten Situation ja. war. Und ich habe es ehrlich gesagt, leider noch nicht wieder hingekriegt. Also Zucker ist ja. immer noch gerade mein Thema, aber ähm, es ist alles okay und ich ja. werde das wieder
0: reduzieren und ja. Wahnsinn. Lustig, Smart-T-Shirts. Das, Smart das finde ich total geil. Das habe ich noch oh. nie ausprobiert. Also, ich kenne diese Dinger da, Aber, aber meine toll. Ernährung
1: war so schlimm davor. Ich habe jeden Morgen einen Liter Orangensaft, also Industrie, diese aus der Flasche mhm. getrunken. Dann gab es erstmal ein Brötchen mit ähm, Nutella und eins mit dick Erdnussbutter und nicht der selbstgemachten. Und oben Marmelade äh, drauf. Dann eine Stunde später nochmal Snickers oder so. Ah, und so insane. ging der ganze Tag.
0: Ja, läuft, ne? Ja, dann so. läuft <lacht> Da muss man sich doch aber auch nicht wundern, wenn man da irgendwann mal überzuckert ist. Ja? Ähm, die Themen, die du nennst im Podcast, sind Nachhaltigkeit, ja. gesunde Ernährung und... Selbstliebe. Selbstliebe. Mhm. Ähm, das ist ja, finde ich, immer ein sehr schwieriges Wort, einfach weil das so, so viele... Ja, das so ist auch
1: so, so kommerzialisiert.
0: Genau. Ne? Also kommerzialisiert, das ist ja. irgendwie
1: super schwierig, aber trotzdem ist eigentlich alles...
0: Kann man ja. darauf zurückführen. Ich ne? bestimme dir 100% ja. zu. Auf jeden Fall, das ist das einer der wichtigsten Faktoren ja. überhaupt. Ich finde es immer so schwierig, weil es ist so wichtig, Total. aber es klingt halt immer gleich so furchtbar abgedroschen. Ja. Ja. Ähm, aber das würde mich tatsächlich noch mal interessieren, wie bist du denn auf das Thema Selbstliebe für dich gekommen? Weil du sagst ja auch Spätzünder. Hm. Meistens kommen wir auf diese Themen nicht, weil wir den schönen Artikel in der Frauenzeitschrift lesen und dann denken, hm. oh nein, jetzt mache ich auch mal Selbstliebe, <lacht> sondern weil wir eher auf die Schnauze gefallen sind. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Und was bedeutet ich, das für dich?
1: Ja, ich habe es ja schon erzählt mit meinem Mann, als ich den kennengelernt habe, dass man seiner selbst wegen geliebt wird. Ja, okay. Na, also ja. so, dass man wirklich ähm, irgendwann merkt, oder ich habe das halt einfach gemerkt mit Ende 20. Das ist dann aber ja 13 Jahre schon her, das ist ja nicht so schlimm, Spätzünder. Nee, ich ja bin auch in Wahrheit, kein was ja. Selbstliebe angeht, bin ich in der Umsetzung vielleicht spätzender, aber ich habe mich schon immer mit diesen Themen auseinandergesetzt ja. und wurde, glaube ich, in der Schulzeit und so auch, also das fand die, glaube ich, auch seltsam, dass ich da, dass ich mich schon, man würde wahrscheinlich heute sagen, esoterische Züge hatte. oder Also ja. ich habe das geliebt, ich habe immer gedacht, irgendwas läuft hier doch schief im miteinander. Aber schön, ist das eine Kirche? Ja, das ist die Kirche hier. Jetzt müsst ich müsste das hin. Nein. <lacht> du hinhören? Nein, du müsst hinhören.
0: Wenn die um 18
1: Uhr hier abends läutet an unseren langen Tagen, dann packen wir auch zusammen
0: und gehen. Das ist schön. Jetzt ist es aber gerade nicht 18 nee. Uhr, sondern 12. mittag, ja. mittag. Genau. <lacht> ähm, so, und ich glaube,
1: ich habe mich nur früher nicht so getraut, darüber zu sprechen. Ja. Also weil das irgendwie ja auch vor 20 Jahren noch sehr stark belächelt Wahnsinn, ja. wurde, 25 Jahre. Alt, ja. Da, ja, da gab es irgendwie ein Reformhaus ja. und ähm, das äh, war alles ein bisschen seltsam, wenn Leute dann mal gesagt haben, sie sind Vegetarier. Ja. Ähm, und irgendwie ja, war das dann noch eine andere Zeit, da hat man noch nicht vielleicht so öffentlich über sowas nee. gesprochen. Und in mir war das aber schon immer ähm, ein Riesenthema. Und deswegen fand ich das ganz gut, weil ich finde, das ist so eine so ein Hand entgegenstrecken an alle, die denken, vielleicht äh, das ist ein komisches Thema. Naja, ja. und Die ist ja auch Spätzünderin, gucke ich mir mal an oder höre ja. ich mir mal an. Und irgendwie scheint das ja auch so einen Nerv getroffen zu haben. Total. Und ja. ähm, Manche sagen dann oder oft wurde der Podcast auch beschrieben als ja, die philosophiert über das Leben. denke ich mir, ja, auch gerne. Mhm. Was immer. Hauptsache, wir finden irgendwie einen Zugang zu unseren Gefühlen. Ähm, weil meine Therapeutin sagt manchmal an Tagen, wo ich sage, was mache ich eigentlich? Ja. Weil, um Gottes Willen, warum höre ich nicht einfach auf mit allem? Sagt sie immer, vergiss nicht, wie viel du anderen und vor allem halt auch Frauen mit auf den Weg gibst. Ja. Vergiss das nicht, wie du im Kleinen viele Leben mitverändern kannst, zum Positiven hin, weil du Frauen wirklich dazu motivierst, in ihre eigene Kraft zu gehen und, in ihre, ähm, und auch was einzufordern. Sei es in Beziehungen, sei es im Job,
0: Sei es für sich selber, Zeit einzufordern und ja. Nimmst du dich selbst als, wie man so schön sagt, Person des öffentlichen Lebens? <lacht> wahr ja.
1: Nee, ich weiß aber, was du meinst. Also, der Blog ist ja sehr, äh, sehr bekannt in Deutschland. Ja. Und das ist ähm, das, den Erfolg konnte man deutlich spüren, als es dann äh, anfing, auf dem Spielplatz angesprochen ja. zu werden. Mittlerweile habe ich mich total daran gewöhnt und mag es auch sehr. Ich merke das auch natürlich in Hamburg, wenn ich in einen Café gehe oder so, yeah. dann merkt man schon an, an den Blicken, ähm, oft merkt man dann, ah ja, okay, die scheinen den Blog zu lesen, weil sie dann irgendwie so gucken und mehrmals gucken oder dann auch vielleicht kommen und sagen, ich wollte es dir nur mal sagen, ich finde so toll, was du machst ja, und richtig. ich liebe das, weil ähm, dann sehe ich ja, dass das ankommt, was wir machen. Wir zerbrechen uns den ganzen Tag über genau diese Frauen den Kopf, was wollen yeah. die, wie können wir denen helfen, was würden die jetzt gern lesen oder hören und, das ist ja das Tollste, wenn die dann kommen und sagen, oh, ich lieb's oder mir hat's so geholfen oder so. Und ja, nee, das ist eine große Freude. Aber doch, es hat deutlich zugenommen, dass man angesprochen wird. Mhm. Ähm, es gibt auch so gefühlte Paparazzi-Momente, mhm. wenn einem geschrien wird, ich habe dich gerade rausgehen sehen aus dem Laden, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Man denkt <lacht> <lacht> ähm, ja, aber nein, es ist total schön. Das ist wirklich total schön und wir freuen uns immer über jedes Kompliment. Meine Kolleginnen müssen sich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil denen geht es jetzt auch so. Ja, okay. Und die sind manchmal noch so ein bisschen überrascht. Ja. Und ich finde es total toll, weil ich könnte, glaube ich, ich, glaub ich, nicht so cool Frauen ansprechen, die ich super finde. Also ich bin ja. ein riesen Glennon Doyle-Fan, mhm. äh, die uns gerade zugesagt hat für, für unseren Podcast. Oh Wahnsinn. Wo ich jetzt schon weiß, ich brauche Beruhigungsmittel, ja. ich brauche ein Beatmungsgerät an dem Tag, ja, hier. und wir scherzen schon immer, falls ich dann in Ohnmacht falle, sollen die beiden immer, weil es digital das Interview sein wird, sollen immer einfach sagen, mm -hmm, mm -hmm", dass ich wieder <lacht> zu mir komme und weitermachen kann. Ähm, ah. Wie komme ich jetzt dahin? Ach so, genau. Würde ich jetzt gerne den Doll auf der Straße treffen, würde ich wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Ich könnte auf gar keinen Fall der was sagen, was sie auch verstehen würde, ja, weil ich so aufgeregt ja. wäre. Deswegen finde ich das total bemerkenswert, wenn jemand, äh, der uns
0: gerne liest oder hört, überhaupt
1: was formulieren kann. <lacht>
0: Wo du gerade Glenn in gesagt hast, sie hat ja das Buch gerade rausgebracht, Untamed. Ja. Gerade, ist wahrscheinlich auch schon wieder eine Weile her, oder? Ich weiß naja, nicht. aber im November,
1: wenn der Podcast erscheint, ist die deutsche Version auf dem Markt. Ach so, die deutsche Dann ist auch unser Interview schon draußen. Und genau, wir lesen bei uns im endlich ich abo das buch im Buchclub. Ach cool. Genau, deswegen. Ah ja, das, schön. Ja, und das ist,
0: ähm,
1: ja, dann habt ich das schon überlebt. Ja, dann habe ich noch Schiss überlegt. davor. Jetzt, in diesem Moment, <lacht> habe ich
0: noch Schiss davor. Und eines ihrer großen Themen, so zumindest von ja. dem, was ich von ihr kenne, ist ja auch ähm, Verletzlichkeit und Authentizität. Also sich wirklich mit dem ganzen Scheiß immer wieder... Ja, sie spricht vom
1: repräsentativen Ich und dem warne ich auch viel. Das tue ich auch Brandy Brown, ja. das tun ja ganz viele. Ähm, und das versuche ich mir halt auch immer zu verinnerlichen, dass wir wirklich immer in so eine repräsentative Rolle gehen, oft, auch aus Selbstschutz natürlich. Und diese Rolle interessiert mich aber immer weniger, je älter ich werde, mhm. weil man damit, glaube ich, viel verpasst. Also ähm, ich habe jetzt auch eine Autorin interview gerade eine Schriftstellerin in Berlin und die sagte, eine französische Schriftstellerin, und die sagte, sie geht auf deutsche Spielplätze und versteht nicht, dass die ganzen Mütter da sitzen und so tun, als wenn alles super sei. Und, dann, ja. und sie verzweifelt total daran, das wäre in Frankreich anders. Und dann meinte ich, naja, es gibt einen guten Trick, Du musst die Erste sein, die das Herz aufreißt und dich da hinsetzt und einfach sagen, mhm. boah, mir fliegt gerade echt wieder das Leben um die Ohren und mit meinem Mann ist es auch schwierig und Gott, manchmal könnte ich meine Kinder echt bürgen, ja. was ich natürlich nicht tue, aber so in Gedanken und dann, dann öffnen die sich auch ja. und dann öffnen die sich sehr, sehr weit, wenn du möchtest, aber du musst den ersten Schritt oft machen, so. Und dann
0: sie, das probiert sie aus. <lacht> ja, cool. Das finde ich total schön, weil das ist irgendwie ein cooles cooles Beispiel für, ja. wir brauchen einfach selber den Mut. Ne, das ja. ist, Ich habe das gerade, ich habe in meinem Buch das gerade, ich habe das auch tatsächlich geschrieben, dass wir so sehr alle uns danach sehen, so wie sie jetzt gesagt hat. Ne? Nach Verbindung. Nach Verbindung, ja. genau. Und wirklich das, die anderen Menschen so zu sehen, wie sie sind. Und gleichzeitig fällt uns das aber eben oft zu so schwer, uns dann selber ja. So zu zeigen, ja. wie wir sind. Ähm, ich möchte in zwei Bereiche noch, bevor wir hier ja. gleich fertig sind. Und zwar das erste ist Kinder ja. und das zweite ist Schrebergarten. Oh ja. ja. wir doch mit den Kindern. An. Ja. Ähm, wie ist das? Kennst du sowas wie Mami weil ich Mich interessiert das mm. immer für, 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 für so, ne, weil ich kenne das, für mich ist das ein Riesenthema. Ja. Ähm, und ich. Ich will einfach jede Frau, die auch so mit einer Passion was mhm. nach draußen verwirklicht, fragen, wie regelt ihr das denn? Oder habt ihr das nicht? Oder habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Das heißt,
1: Du, hast du ja meinst auch... ein schlechtes Gewissen, weil du zum Beispiel bei der Arbeit bist und dich nicht um deine Kinder kümmern. Ja, bin? für mich ist es das mhm. klassisch,
0: dass ich, bei, ja. wenn ich bei den Kindern bin, denke ich so, ich habe noch so viel auf dem Zettel und ich würde auch gerne XY noch machen. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich arbeite, oft zu denken, Oh, ich müsste jetzt eigentlich mal aufhören, weil ich würde gerne bei den Kindern sein. Also, dieses sein ja, das zwischen haben ja alle. Genau.
1: Passion. Ich glaube, das haben alle. Und ähm, die, die das nicht zugeben, die verdrängen das. Natürlich, ja. wir haben so viele Rollen zu erfüllen. Ja. Und wir können oft den Rollen überhaupt nicht gerecht werden, weil uns die Zeit dafür fehlt. Das ist ja völlig klar. Also das, das weiß ja auch wirklich jeder. Ich versuche trotzdem wirklich zu üben da zu sein, wo ich bin. Also wenn ich im Job bin, versuche ich nicht, mich innerlich zu zerfleischen, dass ich gerade nicht bei meinen Kindern bin. sondern ja. dann, Das ist ja so eine Selbstkasteiung. Ja. Wir schlagen uns dann in dem Moment innerlich selber so zusammen. Und das ist ja vollkommen absurd, weil da hat ja auch niemand was von. Wir sind dann ja im Büro und nicht mhm. bei den Kindern. So, Also haben die Kinder da schon gar nichts von. Deswegen, da versuche ich wirklich meinen Frieden mitzumachen. Wir teilen uns das de facto so die Woche auf. Zwei Nachmittage mache ich mit den Kindern, zwei mein Mann. Mhm. Einen Nachmittag macht eine Babysitterin und dann haben wir das Wochenende gemeinsam. Heute aber zum Beispiel, heute ist ein Mittwoch, ähm, eigentlich wäre ich heute dran mit den Kindern, aber mein Mann kommt auch mit, wir fahren dann in den Schrebergarten nachher, mhm. weil heute gesagt wurde, das ist der letzte schöne ja. Herbsttag ja, oder Sommertag. Ja, genau. Ja. So. Also das, äh, Und obwohl wir diese Woche Schlusswoche haben und mir die Arbeit eigentlich bis sonst wo steht, <lacht> gerade, weil ich so viel machen muss, machen wir das jetzt einfach. Mhm. Ähm, genau, also ich versuche mich nicht selber zu quälen für meine Entscheidung, sondern ich bin dann an den beiden Tagen, wo ich lang mache, versuche ich mir auf gar keinen Fall irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, dass ich jetzt nicht bei den Kindern bin. Den geht es ja gut. Die sind ja mit ihrem Vater oder dann mit allen einem Nachmittag mit der Babysitterin. Für die ist ja gut gesorgt. Ich habe aber gleichzeitig, sehe ich, wie schnell die Zeit mit den Kindern um ist. Ja. Also wie schnell das wirklich, das, das stimmt, das Klischee. Und versuche vor allem jetzt im Moment, mir öfter Auszeiten noch zusätzlich zu nehmen, so wie heute. Dass mhm. ich dann, also Mein Mann hat auch gesagt, du kannst gern durcharbeiten. Ihr habt ja gerade so viel zu tun. Und ich habe gesagt, nee, ich will heute eine Kiste basteln für den Geburtstag, wo sie Samstag hingehen, mit den Wildschweinen drin und mit Stroh. Und ich will das heute im Garten machen, dass ist mir ein Anliegen mit den Kindern da irgendwie eine gute Zeit zu haben. Ich brauche das auch für mich heute mm. mal, so, um auch geerdet zu werden, gerade weil ich so viel Stress habe. Und genau, und mein Mann und ich haben verfolgen aber eher die Chaos-Strategie und feiern uns für alles, was wir hinkriegen. Und wir haben uns noch nie für irgendwas fertig gemacht, was wir nicht hinkriegen als Eltern. Weil ich eher immer finde, dass wir uns ganz doll dafür feiern sollten. Also wir verschwitzen mega viel. Ähm, wir haben schon Kuchen noch auf dem Weg zur Kita schnell gekauft ja. und äh, den in die Hand gedrückt und gesagt, Happy Birthday, that's it. Weißt du so, also ich habe null Anspruch, da irgendwas selber zu backen. Wir bringen einfach Eis mit. oder wir bring, Weißt du so, wir mhm. haben keinen Perfektionsanspruch.
0: Und Wie ich hab bist auch, du denn geworden oder hattest du den nie? Ich, hab, ich kann den einfach nicht erfüllen. Ich weiß ja, einfach, Das weiß ich, das ist ja bei mir auch so. Ich kann ja. ihn nicht erfüllen, aber man kann ihn ja trotzdem haben und sich dafür scheiße. Nö. <lacht> nee, Ich weiß <lacht> einfach, ich kann das nicht. Und ich versuche, mich ja. einfach nicht
1: damit zu überfordern. Ja, total und, gut. Ähm, weil ich weiß, dass ich eine gute Mutter bin. Und mhm. ich weiß, dass mein Mann ein sensationeller Vater ist. Wir sind wirklich sensationelle Eltern für unsere Kinder. Und zwar nur dadurch, dass wir da sind. Und da, dadurch, dass wir die Grundregeln hinkriegen, wie wir schreien unsere Kinder nicht zusammen, ähm, wir haben wahnsinnig viel Geduld und Ruhe, sie werden geliebt, sie werden gesehen, ähm, wir nehmen sie ernst, wir entschuldigen uns bei ihnen, wenn wir was falsch machen, wir versuchen sie ähm, zu guten Menschen zu erziehen, die äh, nicht rassistisch sind, homophob, äh, genderklischeehaft oder irgendwas, sondern wir versuchen sie zu offenen ähm, Menschen zu erziehen und das macht uns zu perfekten Eltern. Und Vollrein. der, der Scheißkuchen... Ja. zuckerfrei für die Kita kann mich mal oder irgendwie, dass ich das perfekte, die perfekte Schultüte basteln muss oder ja. so. ich bestelle mir einfach ein perfektes Bastelset von meiner Freundin Andrea und dann ist gut ja. und wenn wir irgendwas verkacken, dann verkacken wir was aber die wären trotzdem tolle Menschen und finde ich super
0: schön, ich finde es total ähm, mir, mir geht so richtiges Herz auf dich sagen zu hören wir sind einfach total geile Eltern und das ja, ist, das für ist, unsere Kinder wir, wir, wir versuchen ja. alles ja, genau
1: und wir das haben die Wahrheit nicht gefressen schön. und wir wissen nicht, wie man alles richtig macht. Wir wissen aber, wie wir liebevolle Eltern unseren Kindern gegenüber sind, und das
0: reicht. Ja, das reicht. Toll. Cool. Ja. So Schrebergarten oder Haus? Wie, wie, ist das eine Was? Das war jetzt eine Überleitung. Schreber Schrebergarten. Ja, Schrebergarten oder Haus mit Garten?
1: Ja, Haus mit Garten, weil unser Schrebergarten in zwei Jahren abgerissen wird. Oh, hm. ja, das ist die beste Übung, im Jetzt zu leben. Weil äh, wir Voll sind da eingezogen, ja total, wir sind da äh, diesen Sommer hingezogen in den Schrebergarten und wissen, der wird in zwei Jahren abgerissen und haben den trotzdem noch richtig schön gemacht und genießen da jeden Tag, ich habe auch fest vor, diesen Winter da ganz oft hinzufahren, ähm, ich genieße jeden Nachmittag da, ich bin gestern zum Beispiel alleine dahin gefahren. da war die Babysitterin bei den Kindern und habe mich da hingesetzt und habe von da gearbeitet, hm. weil ich einfach wusste, das macht mir das Arbeiten schöner, ich kann auch besser da arbeiten. Und ja, es ist total die Übung, im Jetzt zu sein. Weil immer, wenn ich daran denke, dass der in zwei Jahren abgerissen wird und ich denke so, oh Gott, wenn wir dann kein eigenes kleines Häuschen haben ja. oder einen anderen Schrebergarten, was passiert dann mit uns? Ja, Wahnsinn.
0: Ja, weiß ja keiner. Was bedeutet das für dich? Also Garten oder auch Haus mit Garten denn in der Zukunft? Was, was hat das für einen Wert? Ich verbinde das mit Ruhe. Ruhe. Ja.
1: Und ähm, weil wir die halt jetzt in unserer Altbauwohnung nicht haben, das sind halt wahnsinnig dünne Wände. Das heißt, die Nachbarn über uns bestimmen, wann wir wach sind, oh, wann ich aufzuwachen habe. Ich kann nicht sagen, wann ich schlafen Also ich kann, ich habe keinen selbstbestimmten Schlaf. Boah, Wahnsinn. Das entscheiden die oh, Nachbarn Gott, der für der uns. Die mit Nachbarn ja. und kleinen Kindern. Oh, genau, und der Nachbar unter uns äh, meint, uns vorschreiben zu können, wie wir uns verhalten sollen, sozusagen. Ja. Und wir sind schon extrem vorsichtig und leise und versuchen uns wirklich... Naja, das ist ein anderes Thema, aber ähm, deswegen äh, verbinde ich mit einem winzigen kleinen Häuschen für uns hier Ruhe, Selbstbestimmung. Ähm, und ich richte ja wahnsinnig gerne ein. Das wäre natürlich auch mein Traum. Und meine eigenen kleinen Hochbeete dazu haben. Ja, so. Mein eigenes, genau. Also Selbstbestimmung verbinde ich damit, ja. Ich hoffe, das Wunder geschieht noch falls jemand ein kleines Häuschen in Hamburg hat, ja. bitte, bitte. bitte, bitte, bitte. Ja, ja ganz Gerade gut. wurde mir wieder eine Doppelhaushälfte für eine Million angeboten. Ja. Musste ich leider sagen Sorry.
0: Nicht in der Porsche. schaffen wir <lacht> leider nicht. <lacht> aber danke Wahnsinn. Ja mhm. total krass. Ja, aber kann ich total sehen. Also gerade mit gerade mit dem Leben, was wir ja beide führen, irgendwie viel in der digitalen Welt, ja. das Fragad zwischen Kindern und Arbeit und auch noch eine erfüllte Partnerschaft zu haben. Irgendwie da ist einfach, wir sind ja auch vor drei Jahren rausgezogen, es ist einfach total inspirierend, irgendwie einfach ja. diese Ruhe. Also das kann ich ja. total, ich konnte es gerade spüren, als ich ja. mit der Ruhe, ja. sehr genau stimmt. Weil ich, ich merke das immer, wenn ich in die Stadt reinfahre und Hamburg ist ja wirklich überschaubar im Vergleich zu ja. anderen Städten, Da merke ich immer so, oh Gott, ich muss schnell wieder raus aus der ja. Welt. Ja. Total schön. Ich habe noch, ähm, ein paar Abschluss, nicht Fragen, sondern äh, halbe Sätze, mhm. von denen ich mir wünschen würde, dass du sie ja. vervollständigen würdest. Und zwar, mhm. die Welt braucht. Mehr Liebe. Witzig, die nächste Frage ist nämlich, Liebe ist.
1: Liebe ist.
0: Mhm. Mhm. Liebe ist Toleranz. Mhm. Glaube daran, dass alles gut wird. Spiritualität ist
1: einfach nur sagen, was ist. Mm.
0: Authentisch ist man, wenn man sich traut, man selbst zu sein. Freude ist, wenn, wenn das Herz tanzt. Mm. Humor ist
1: über sich selbst zu lachen und weniger über andere. Mhm.
0: Glaube ich. Gefühle bedeuten mir alles. Ja. Das ist super cool. Voll schön. Steffi, danke. So gerne. Super cool. Ich freue mich drauf, wenn es öffentlich ist. Ich freue mich auch Mal gucken, was das macht. Genau, mal gucken, was das so macht. Ja, tausend Dank. Groß, große Freude. Meine auch ganz weit. Danke. Ist das nicht eine tolle Frau? Ich bin quasi verliebt und ähm, kann mir gut vorstellen, dass es vielen von euch auch so geht. Schaut auf jeden Fall mal bei Steffi auf dem Blog vorbei. Endlich OM heißt der. Den findest du unter om.de mit O dreimal hm M dreimal H.de und da findest du auch das Endlich-Ich-Abo, was wirklich eine tolle Alternative ist, zu einfach nur durch Social Media scrollen, sondern sich mal Dinge mit Gehalt und Sinn und Verstand anzugucken ähm, und wirklich eine ganze Menge über sich und die Welt zu lernen also lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde Steffi großartig und bin totaler Fan von allem, was sie macht. Und finde einfach, dass sie sehr, sehr gut aufgehoben ist in dem Thema Sprache und Schreiben und Sprechen. Das ist echt ja, ein großes Geschenk. Ähm, genau, ansonsten gibt es an dieser Stelle gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich nochmal Danke sagen wollte für all die tollen Rezensionen zu meinem Buch Made for More, die ich schon äh, gelesen habe auf Amazon. Das ist, also es gibt natürlich auch welche auf äh, Audible und auch bei Thalia und so, aber leider ist es tatsächlich immer noch so, dass Amazon für uns Autoren einfach sehr, sehr wichtig ist und ich freue mich wirklich über jede Bewertung und lese die alle durch und äh, mein Herz hüpft zu hören, wie euch dieses Buch gefällt, Es ist wirklich ganz, ganz toll. Also falls du mein Buch liest und ähm, ist dir gefällt und würde mich total interessieren, was dir daran gefällt und entweder schick uns eine Mail oder schreib uns eine Direct Message oder gerne eben hinterlass mir eine Rezension bei Amazon, es würde mich super, super, super freuen und hilft mir tatsächlich auch sehr, immer besser zu werden, dran zu bleiben, ähm, weil genau dafür mache ich das natürlich, damit diese Inhalte bei dir einen Unterschied machen. Ähm Genau, das, das gibt es zu sagen und ich hoffe, es geht dir wunderbar. Pass auf dich auf und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis ganz bald, deine Dana.